0: Quali sono i rapper? Qual è il tuo punto di riferimento se mai c'è stato
1: un rapper o se ci sono? Duccio. (ride) Ovvero... (ride) (ride) Poca Abruzzese Bene Senti, volevo chiederti un'altra cosa Velocemente Quali sono le aspettative dopo il tuo secondo album? Che cosa ti aspetti Da da questo
0: tuo secondo disco? E mi riferisco al successo? No No, (ride) Ai soldi? No no. La comunicazione, la la, la gente Che cosa ti aspetti? Gratificazioni, soddisfazioni?
1: Niente Aspetto che... Riesco a portare avanti la mia gente. Il discorso che faccio è per la costa e per, per tutti quelli che ci si rappresentano. Dopo il resto, non lo so. Può... conta meno, o non conta? No, è che, che la vita è
0: fatta delle cose, delle situazioni
1: personali. Quindi uno quando si viene a contatto certe cose, poi. Sono meno materiali, se vogliamo. No, no, materiali proprio, invece, Ah, ma... Perché te le vivi proprio sulla
0: pelle, capito? Io camminavo per la strada, lui a fianco, e sullo sfondo una chiesa vicino. Da tempo un uomo, lui, io poco più di un ragazzino. Aveva fame e freddo dentro agli occhi. Aveva l'odio per i ricchi e per le macchine dei poliziotti. Ora... Questo è Luix, storytelling, poesia di strada, scenario chiaro, tu vedi perfettamente quello che l'artista vuole mostrarti e io credo che Luix nei suoi testi, nel suo andare a fondo anche nella vita sia riuscito veramente a raccontare il nettare, l'essenza, nessuno come lui è andato veramente a fondo. Nel raccontare le emozioni di strada Cioè se la strada è è una vena Lui ti ha raccontato lo scorrere del sangue Di quella pescara Di quell'abruzzo Che davvero si porta dentro Un suo concetto di provincia Lui che vive davanti al mare Ma a due passi alla montagna Ed è fondamentale perché lui X con il cugino Cuba Caballe che io più volte ho ospitato le mie serate e io rimasi sorpreso quando comunque eh, il primo live che lo chiamai lui fece 25 canzoni una dietro l'altra per far capire comunque la mentalità con cui si affrontava il live si affronta il live ancora oggi cioè soprattutto oggi perché ai tempi Costa Nostra era comunque un gruppo famoso, perché una crew famosa, perché dove andavano loro succedeva un delirio. E la gente si divertiva, dalla gente per la gente. Era quello il discorso. Questi sono saliti sul palco del primo maggio urlando Vaffanculo gli articolo 31. La major che che prese il disco di Luix... E eliminò una canzone con un campione di patti bravo Perché giustamente era, era, non, non, si, non si poteva fare una figura del genere E poi eh, andare a, a cantare su un campione di patti bravo Cioè la major prendeva l'arte, la qualità Però giustamente poi non sapevano come comportarsi Davanti a quella che però era la storia E quello è il discorso C'è Questa gente che aveva un featuring con Mob Deep mi pare o con Reza no, non ricordo bene eh, uno di questi personaggi comunque importanti un producer che stava lì in America ed era impensabile fare un featuring con l'America non sono andati perché quella sera hanno preferito andare a ubriacarsi e a mangiare gli arrosticini ed è fondamentale eh, questo passaggio perché questo è l'abruzzese. Banda della Magliana a Roma, appena incassano due soldi, subito li riciclano. Banda Maniero neanche lo dico. Banda Battestini Pescara. Il carabiniere becca Rolando Battestini a, a night eh, che si sta sputtanando i soldi alle rapine, e gli dice al carabiniere: eh, io non lo farei mai il mestiere tuo perché è poco pagato. Uno che sulla carta è nulla tenente. Questo è, è l'abruzzese, vuole stare al bar, a bere, al ristorante, a mangiare e a godersi la vita nel suo posto. Che succede però? Che quella tipologia di vita dopo un po' ti logora dentro, soprattutto se ti chiami Luix e hai un'inquietudine e hai un cuore che batte per cento persone e hai una penna che scrive poesia, che scrive protesta e hai un flow, un dono. Perché ragazzi, il modo in cui Rappa L'UX è, è di ispirazione ancora oggi. Nessuno è riuscito mai ad emularlo. E tutti noi abruzzesi, volenti o nolenti, ci abbiamo provato. Anche senza conoscerlo è più forte. Questo per dire che questo gruppo, questa crew che girava l'Italia e che metteva a i locali per attitudine, per atteggiamento, perché spaccavano il culo. E poi non solo per quello che portavano a livello ideologico e a livello sociale. Il disagio che io racconto io poi te lo mostro. Ma non sono uno che fa casino e basta. Io riesco a mettere la poesia in quello che dico, nutrendo la folla. Questo era Lux E tutto questo lo faceva senza neanche rendersene conto. Eh ragazzi, si chiama talento. Questo era il rap. Per questo mi sono soffermato su questo personaggio che a volte davanti ai grandi passa un po' inosservato, soprattutto per i giovani. Ma nessuno ha incarnato lo spirito hip hop come lui X. Dovrei fare un un podcast intero solo su di lui. Comunque, erano quelli gli anni, era quella la mentalità e c'era un altro personaggio molto, molto, molto importante. Oltre agli assalti frontali Cioè chi, 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 chi è che occupava questa tipologia di, di, di rap no? In quella Bologna soprattutto che Adesso andiamo a raccontare un po' cosa accadeva nelle varie zone E c'era questo Gio Cassano Che se lui X, diciamo è stato impossibile da emulare nel suo modo Ecco Gio Cassano era proprio Neanche ci potevi provare Perché era l'unico che rappava americano ma in italiano Quel flow Voi vi rendete conto della potenza del flow di Gio Cassano? Vi rendete conto del fatto che A livello stilistico Un un personaggio così Era per i tempi Ineguagliabile ma soprattutto eh, Impossibile da non stimare E vi vi dico Perché ai tempi c'era una prospettiva dello stile cioè, tu sentivi il flow di una persona Sentivi il modo in cui incastrava le parole Perché anche quella è un'altra grande dote e, e tu dici Cazzo ma io devo Devo mettermi a confronto con una realtà del genere Per essere competitivo Solo che il livello era altissimo Non è come oggi Che si cerca la musicalità Ai tempi sul beat Si spaccava Si cercava di mostrare Quel qualcosa che gli altri non potevano avere Di te che ti rendeva unico Con Gio Cassano è stato unico non a caso con un disco Sei tracce più o meno ancora oggi se ne parla e ha influenzato tutto un movimento ma ci arriveremo a, a quelli che sono stati i figli di Gio perché purtroppo di Gio si può parlare poco in quanto è morto molto giovane eh, morto per infarto per arresto cardiaco Voci di corridoio dicono overdose di cocaina Che si pare ne facesse uso Non me ne frega un cazzo Onestamente non, non va né a togliere né a dare La verità è che Gio Cassano è morto E forse è l'unico che mi sento di poter dire Che a livello di flow Si avvicinava a quella qualità in quel modo lì Forse è solo un certo Chaos One Che io personalmente chiamo il maestro Ragazzi Chaos One Eh, Io lo sono andato a sentire live eh, 4-5 volte e con questo aneddoto vorrei chiudere questo episodio di un caos che non è solo perché l'autore di cose preziose, quindi ci mamma mia che penna, non è solo uno che quando scrive eh, riesce proprio a prendere il margine dell'animo umano, quell'oscurità. E a portartela con una potenza disarmante. Caos One è anche uno che a live non ti lascia scampo. Se, se avete l'occasione di ascoltare Caos Live, voi sentirete un mattatore che per due ore mantiene un flow, mantiene un'energia, mantiene un rapporto con il pubblico. Che ad oggi in Italia solo lui. Un qualcosa di molto diverso. Da quello che è il rap di oggi. Un qualcosa di molto diverso dalla logica del DJ set. Perché per gente come Caos il DJ set è vinili e si screccia. Per gente come DJ Graf, che ha un'altra tipologia di show, che è un altro, che non è che ha fatto la storia solo con i sangue misto. Ha fatto la storia anche come individuo. Ha fatto delle canzoni bellissime, ha portato una concezione di hip hop... Fino in tempi, ancora oggi comunque, però ha combattuto per gli ideali dell'hip hop Anche quando gli ideali stessi lo hanno messo a spalle al muro E Caos One è uno che se ti sale sul palco deve dare il 100% sempre per se stesso e per rispetto di quel pubblico perché è gente che è cresciuta con due casse di merda e un microfonino che magari neanche si sente, perché è gente che portava qualità, tecnica, impegno, che meritavano di essere pagati, doti che andavano veramente strapagate perché hanno delle eccellenze hanno calcato i palchetti più umili e hanno sempre portato che la gente era lì presa da loro. E mi ricordo, affermo, al Badaboom Festival, un caos che sale sul palco, ovviamente noi non lo sapevamo, 39 di febbre, 38 e mezzo, bronchite, distrutto, sale su quel palco perché è il suo cazzo di lavoro e per la prima ora noi né noi non ci rendiamo conto di niente. Il solito mattatore, il solito che comunque non è che dici poi sei a fare l'esercizio di stile sterile, sei a portare dei concetti che sono una mazzata da baseball sul naso. Eppure vai, 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 forte, una volta gli si rompe la voce. Gli si rompe la voce, giustamente, un po' di emozione, stai a cantare cose preziose, mica stai a cantare spasito. Ti si rompe la voce pure per l'emozione, no? Si scusa col pubblico. Io ho visto Chaos One commuoversi. Noi pubblico ci riguardiamo come per dire stiamo scherzando? Parte un applauso. Un applauso di commozione generale come per dire maestro Ma se non te lo puoi permettere tu Di fermarti un attimo e di commuoverti davanti a un testo del genere Con mille problemi in corpo Allora allora si è finito il mondo E sono partiti quegli applausi E lui commosso proprio non ci poteva credere Come Come se non è tutta una vita che fa questo mestiere Come se non è tutta una vita che la gente lo ama Questo è caos, questo è l'hip hop, per come lo vedo io. Ecco perché l'hip hop. E visto che ho parlato di Luix e il ciclo si deve chiudere, prima del prossimo episodio vi racconto l'ultima volta che con questi occhi ho visto Luix, perché io non l'ho visto ai tempi d'oro, non l'ho visto quando era in attività. L'ho visto tanti anni dopo, quando frequentavo un po' la pescara hip hop, perché organizzavo anch'io eventi e ho avuto modo anche di... Di calcare una volta il palco del Cube una, al Pescara Onda nel 2015, e quel periodo l'UX si era rifatto vivo a Pescara, irriconoscibile ovviamente. E, e praticamente un giorno c'era questo DJ set a Pineto, hip hop DJ set ovviamente, c'era un DJ che metteva la musica e un campo da basket. E che succede? Che il X. C'è lui X, eh, l'ho già raccontata nel monologato podcast questa storia, ma la ripeto perché mi ha toccato tantissimo. Con lui c'erano dei personaggi de- dell'ambiente hip hop, del de- quindi mi ricordo, mi pare il proprietario del Cube ai tempi, comunque questa gente qui, c'era il Cheso, zona rossa Cluel Aquila. Lui X stava camminando, un po' confuso, a un certo punto mettono un suo pezzo in DJ set e-, e lui viene toccato viene toccato e ha palesemente una crisi di panico davanti a tutti cade, quasi sviene mi ricordo il cheso che lo rialza e io ero lì vicino osservavo il tutto comunque c'è una leggenda lì non lo diresti mai ma è una leggenda per, per come magari si mostra però a fatti concreti è proprio così è stato un momento veramente grande non non, non l'ho più visto non non, non ho più sentito proprio parlare di luix non non si sa nulla di lui da da quei giorni per quello che io ne sappia però mi sento di dire per chiudere questo episodio che mai come in quel momento ho visto l'essenza il peso del suo verbo tenuto proprio sulle spalle ho visto non quello che mi cantava a livello di storytelling quello che mi cantava a livello di dolore di malessere e di rabbia anche laddove la rabbia poi non c'era ma tu vedi tutto nel vedere luix a terra con una crisi di panico nel 2015 ho riascoltato la sua discografia con un'altra ottica Ancora, come se non non avessi già avuto l'occasione di fare un ascolto intenso, però ecco, tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo l'universo e quando una cosa la senti te ne fai un'idea, quando la vedi a quel punto capisci veramente cosa vuol dire che c'è gente che per l'hip hop c'è morta, facendo riferimento a quella mole di vita che hanno riposto sulla traccia a sedici anni stavo messo male vedevo il sole splendere dalla corsia di un ospedale uscendo toccai il fondo continuai scavando era allo sbando tiravo a campare fumando non scorderò mai quel periodo in cui non c'eri quando l'ultimo atto di fatto era il primo dei miei pensieri giorni interi passando tra incubi e deliri cercando la verità sul fondo di troppi bicchieri ricordo con precisione l'istante il primo contatto e la promessa che feci che ancora rispetto l'episodio più importante della mia esistenza la conoscenza che mi guida in ogni circostanza con te sempre insieme in ogni situazione mi hai ceduto ogni cosa che ho avuto compreso il nome so bene che il mio debito è immenso lacrime spese
1: cercando un senso cose preziose 950 uscì le prime copie erano disponibili pochi giorni dopo la morte di gio cassano allora io mi ricordo erano le vacanze di pasqua del 99 arrivai a Bologna per questo funerale e lo persi per qualche ora, ero, ero in sud Italia, quella domenica andai a Bologna per andare al funerale di Gio e lo persi di qualche ora, allora andai a casa di Caos a portargli il disco, Caos era scioccato, stravolto da sto funerale che c'era stato, iniziamo a litigare su cose preziose, perché lui te l'ho raccontata questa follia. No, no. iniziava praticamente a, raccont- a litigare. Perché lui sosteneva che io avevo usato il break di Walk This Way, che era la batteria. Sì. Walk This Way, ricordiamolo, è un classico degli Aerosmith, poi reinterpretato qualche anno dopo, anzi, qualche anno dopo. Walk This Way del 75, una decina d'anni dopo, 13 anni dopo. I, i Rand DMC la rifecero no? con la batteria elettronica con la batteria e elettronica. gli Aerosmith che ci suonavano. Solo. Con gli Aerosmith che ci allora, campionare i, i MC andava contro le sacre regole dell'hip-hop, perché dici? Stai campionando <ride> per, il che per, per il discorso che facevamo prima. Allora, io avevo campionato gli Aerosmith effettivamente. Ma Chaos lì per lì mi disse: sta batteria comunque l'hai fatta, la furbata, e Questa batteria tro- suona troppo bene. Questa è la batteria dei e Io disse: no, questa è la batteria degli Aerosmith e lui mi disse, no, questa è la batteria di Radimsky, dopo 5-6 secondi di braccio di ferro che ci guardavamo negli occhi, lui, ma non sto scherzando, lui diede, nervosi, diede un pugno al giradischi, spaccò il giradischi e si spaccò la mano. <ride> Cazzo. E se ripetilo adesso, se hai coraggio, io gli ho detto, sì, sono, io, sono gli Arosmith, sono i Radimsky, sono gli Arosmith. Eh? Scoppiai a piangere, scoppiò a piangere pure lui e ci abbracciamo.